1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos. Ya estamos a mediados de febrero, como pasa el tiempo. Créanme que charlando con hombres y mujeres del mundo de, de los recursos humanos, cada vez hay cuestiones, eh, temas y sobre todo palabras que tienen un alto contenido en la gestión de, de personas. Esta misma mañana, teniendo una de esas, eh, permítanme la expresión, call conversaciones a, a cuatro o cinco bandas, eh, desde, ...desde los dispositivos eh, tecnológicos que nos permiten... ...he tenido una charla muy interesante con propietarios, con empresarios... ...con, eh, con directivos eh, en torno a lo importante de la serenidad en estos, eh, en estos momentos. ¿Han escuchado bien? La serenidad en la gestión en estos momentos. ¿Cómo se llama eso? Bueno, pues cada uno lo sabe en su empresa, eh, lo que sí es neces necesario... ...desde los recursos humanos, desde la gestión de personas... ...es aportar esa serenidad, yo diría, en un tono también de tensión eh, creativa... ...las empresas eh, palpitan eh, como un buen corazón en este caso... ...y sobre todo eh, están vivos eh, y vivas en las organizaciones... ...eso no quita para que seamos capaces desde el mundo de los recursos humanos... ...de aportar algo más de pausada gestión... En el, día, en el día a día con los handicaps con las oportunidades con los problemas que todo este mundo eh, en la gestión de esta pandemia está sufriendo Serenidad, les aporto esa idea para la gestión de personas en un día en el que vamos a hablar con el Observatorio Generación y Talento eh, de esos te terceros premios Generación que reconocen las buenas prácticas de las empresas en gestión y promoción de la diversidad generacional, allí estuvimos el 10 de, de febrero y hoy van a estar por aquí pues tanto Ángeles Alcázar como Elena Cascante, las socias del Observatorio Generación y Talento, algunos de los promotores y, sobre todo, alguna de las empresas premiadas. Y no se van, se lo cuento todo en unos segundos, con Feli Franco, con Enrique Martínez, con Laura Muñetón, con Beatriz Morales, con todo el equipazo del Foro de Recursos Humanos, dispuesto a ofrecerles estos contenidos, como yo llamo siempre, de alto nivel. pues vamos a empezar. Sin más dilación, iniciamos un nuevo programa con el Observatorio Generación y Talento, dedicado en esta ocasión a los terceros Premios Generación, que reconocen las buenas prácticas de las empresas en gestión y promoción de la diversidad generacional. Y cada mes, como saben, compartimos aquí en el Foro de Recursos Humanos, gracias a la colaboración también de Correos, de Nagas, de Generali, de Sandoz Farmacéutica, las mejores claves, eh, incluso eh, comparativas en materia de eh, diversidad. Como digo, el 10 de febrero tuvo lugar la gala de entrega de estos galardones que concede, como digo, el Observatorio Generación y Talento. Allí estuvo también el Foro de Recursos Humanos y que en solo tres ediciones, bueno, se han convertido ya en el, en el referente eh, en nuestro país, en el área de la diversidad. Hablaremos sobre las empresas premiadas, como digo, y sus iniciativas con nuestras eh, amigas del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar y Elena Cascante, que nos acompañan ya en los estudios en físico, como yo digo siempre. Están aquí con nosotros en los estudios centrales de, de Capital Radio, con todas las medidas de seguridad eh, que tenemos que tener en estos, en estos programas. A las dos... Muy buenos días, bienvenidas.
2: Buenos días. Frank. Bueno, ¿cómo ¿Qué fueron? Tal, buenos días, Fran.
1: ¿Cómo fueron Ángeles eh, eh, y Elena esos premios?
2: Bueno, pues han sido, la verdad es que, para nosotros ha supuesto un reto porque ya sabemos que en este momento estamos con el tema presencial y también online. Y muy, muy contentas, muy contentas porque, bueno, pues ha tenido una acogida importante. Y bueno, pues decirte si quieres eh, un poco los premiados. Para vamos que... allá, ¿Qué,
1: ¿qué empresas son las galardonadas este año bueno, en las dos categorías del premio? Y, y mm. ¿por qué iniciativas, además de, de Danone y Coca-Cola, con las que vamos a hablar en el programa de hoy?
2: Bueno, pues ahora eh, Danone y Coca-Cola os explicarán detenidamente sus iniciativas, pero simplemente enumerar, bueno, ya sabéis que hay dos categorías de premios, In Company y Out Company. In company son aquellas buenas prácticas o iniciativas que se ponen en marcha por cualquier entidad para el desarrollo de la gestión de la diversidad generacional dentro de la compañía, para sus profesionales. En este caso, los premiados, pues es Danone, con una iniciativa que se llama Danmark, que ahora tendremos oportunidad de que nos desarrolle, y que habla de intercambio de experiencias intergeneracionales. DKV Seguros, que pone un programa de expertos senior en intraemprendimiento, este emprendimiento, bueno, pues son eh, fundamentalmente para iniciativas de mayores de 60 años. Eh, realmente está valorado, eh, bueno, pues eh, como en proyectos que tienen que ver con negocio, tanto en salud como digitalización, salud, cliente, etcétera. Y bueno, lo desarrollaremos a lo largo de la jornada. Y también, por ejemplo, pues Illunion, también fue el, en este caso hay un, el segundo premiado uh -huh. fue el KV y los terceros premiados fueron Illunion y SGS. Y LUNION trata de un programa en el que lo que hace es que el talento senior hace un traspaso de conocimiento y una base de datos en la que aparecen estos senior y al que tú puedes recurrir para que te ayude a hacer el acompañamiento en el primer año. Y SGS es un reverse mentoring en el que tratan de acelerar lo que es la digitalización de la compañía y en este caso lo que hay es eh, un contexto en el que existen unos potenciales de personas más jóvenes que van a ser acompañadas por persona senior Y luego en los premios Out Company, pues destacan Coca-Cola, que tendremos oportunidad de escuchar uh -huh. cuál es su buena práctica, que trata eh, sobre todo de fomentar el talento de las personas que tienen más de 60 años, el emprendimiento de personas de más de 60 años. Y Ecoenves en, con, un, eh, con una iniciativa que se titula Terceros en edad, primeros en reciclar, en el que de alguna manera acompañan... De, a las personas que están en centros, a lo que es el a ayudarles a entender el reciclaje, pero se hace de manera colaborativa con otras generaciones. La verdad es que todas las prácticas son estupendas y tenemos oportunidad de desgranarla en posteriores oportunidades. Uh
1: -huh. ¿no? Elena, ¿qué, ¿qué retos o inquietudes han puesto de manifiesto las iniciativas presentadas en esta edición de los premios, que por cierto fueron muy muy seguidas ¿eh? Eh, online dado la peculiaridad de, del año que estamos viviendo ¿no?
3: pues sí la verdad es que tenemos que agradecer eh, pues el interés que despierta pues eh, las buenas prácticas en diversidad generacional. Eh, de hecho, eh, ha habido hasta el día de hoy 690 personas que han visualizado la gala, con lo cual esto nos está dando un buen mensaje de que hay inquietud, que hay ganas, que hay compromiso en avanzar en ese tema. Y con respecto a al, bueno, un poco el, las inquietudes ¿no? o los retos que, que han traído estas iniciativas, pues hemos visto, bueno, todos sabemos que en el momento que estamos viviendo, en el entorno de trabajo, pues hemos visto cómo la globalización, como la falta de recursos, como la inmediatez, la crisis sanitaria, pues está impactando de alguna manera en la nueva gestión de personas y desde luego vamos a tener que poner foco entre todos de sacar lo mejor de nuestras personas, pues para que acompañen a las empresas en los nuevos eh, desafíos y retos, ¿no?, a los que nos tenemos que enfrentar. Uh -huh. Y en ese sentido, bueno, pues estas iniciativas pues eh, han, han de alguna manera han intentado minimizar los efectos que tiene que ver con, por ejemplo, la gestión del talento senior. Una gestión, o sea, un talento que cada vez es más mayoritaria porque al final nuestras plantillas cada vez tienen más edad, al final no dejan de ser un reflejo de la sociedad y cómo eh, tenemos que de alguna manera hacer empleables a estas personas hasta la jubilación a través de nuevos roles, nuevas funciones, etcétera Sin embargo, nos encontramos con que se están desvinculando a estas personas, nos estamos descapitalizando de su conocimiento y, además, estamos conviviendo con muchos prejuicios en un entorno donde, bueno, pues eh, no nos miramos de, con, de la misma manera unas generaciones a otra. Estas iniciativas, estos programas, pues vienen precisamente a minimizar este impacto y a contribuir en la nueva gestión de personas. Algunas de estas iniciativas han puesto el foco en la innovación y el emprendimiento, ¿no?, permitiendo una colaboración intergeneracional y por, y, por lo tanto, ampliando esa mirada eh, creativa y de innovación. Eh, todo esto ha sido fundamental pues por, porque se ha puesto en valor el talento senior, se ha conectado con el talento más joven y también se ha minimizado, por así decirlo, esos prejuicios, porque al convivir en, 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 en esos retos de innovación pues han podido ver cómo los jóvenes han podido dar ese valor, esas competencias necesarias de los senior a, a esas competencias del siglo XXI y también los jóvenes han podido ver el expertise y la experiencia del la gente mayor durante tantos años de, de trabajo. Eh, esto ha generado una mejora de clima de, y paz social entre las personas y esa riqueza en la innovación. En definitiva, todas estas, estas medidas han venido a potenciar el conocimiento de las distintas generaciones, generar un espíritu colaborativo, la capacidad innovadora de los equipos y esta paz social que dio un entorno de trabajo tan necesario para estos momentos.
1: Oye, y la gala de, de los Premios Ángeles, el, 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 escuché hablar esto que dice Elena también mm. de, del talento senior, eh, mm. el presidente del jurado, Íñigo Sagardoy, que manda un abrazo desde aquí, reclamó eh, incentivos legales para que el talento senior permanezca en las empresas. Eh, ¿Es este uno de los grandes, podríamos denominar, desafíos en las organizaciones españolas?
2: Pues eh, perfectamente unido a lo que estaba comentando Elena, Íñigo Sagardoy como presidente. También recordar que nosotros estamos hablando del talento intergeneracional, pero en esta ocasión y como consecuencia de los premios, se puso en manifiesto ¿no? que el tema del talento senior pues es un problema estructural. ¿no? Es un problema no solamente de un momento, sino que es de larga duración. ¿no? Y el legislador había anunciado ya que iban a existir cambios. Ya hemos hablado en otros programas de estas situaciones y estamos hablando de la legislación, sobre todo cuando había jubilación obligatoria, voluntaria, vuelta a obligatoria, si, si estaba firmado en convenio colectivo, etcétera, y se ha dejado ahí, no se ha desarrollado pero lo cierto es que sí que se manifiesta ¿no? la necesidad de establecer incentivos para de alguna manera compatibilizar lo que es el trabajo con la pensión de jubilación. En este caso está la jubilación activa, pero realmente lo que se quiere es recuperar ese talento senior que además es tan necesario. Fijaros en estos días con el tema de la investigación y de las vacunas, resulta que tenemos señores jubilados que son los que están desarrollando ahora mismo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la, a nivel europeo, no existe, ¿no? No existe ninguna directiva que se diga eh, qué es lo que se va a hacer en este sentido, pero sí que es cierto que, sobre todo los países nórdicos, lo que están tratando es de hacer de compatibilizar ese trabajo con esa pensión, también con el tema de subvención para la contratación de personal senior, formación y, sobre todo, también hacer que la extinción de la relación laboral cuando se trata de un senior sea un porcentaje mayor, esté penalizada, ¿no? Por tanto, pues incluso las subvenciones también, por ejemplo, para mentoring inverso, uh -huh. que hemos visto que nosotros hemos premiado algunas de estas actividades y, sin embargo, pues en los países nórdicos se están intentando, eh, digamos que premiar y hacer subvenciones para este tipo de iniciativas, incluso como os hemos comentado, pues el tema sobre todo de la formación, y lo que es trabajo, y a la vez que es el tema de la jubilación y el trabajo, ¿no? Uh
1: -huh. durante, durante esta gala tuvimos la oportunidad de estar con vosotros allí en esa gala, que fue retransmitida desde la Universidad Europea de, de Madrid. Escuchamos a, a su rectora Elena Gazapo defendiendo la importancia ¿no? de incorporar la diversidad generacional en la formación de la generación Z que son los que veíamos por los pasillos de la universidad ¿eh? nos veíamos otra generación actualmente en la universidad ¿en qué medida será importante para su, su incorporación al, al, mundo, al mundo laboral? porque me parece que estamos hablando de presente por futuro ¿eh?
3: pues efectivamente estamos hablando de la generación futuro la generación que ya se está incorporando y que no deja de ser nuestra generación nativa digital y que por lo tanto eh, ha nacido en un mundo global, en un mundo eh, donde todo ocurre, muchas cosas ocurren en la nube y desde de, de luego nos van a traer muchas claves de cómo comunicarnos, cómo desarrollar negocios. Ellos eh, saben cómo ser embajadores de productos y marcas en este nuevo mercado digital y desde luego nos van a traer, va a ser un eslabón fundamental para poder desarrollar nuestros negocios tradicionales en los negocios más digitales y por otro lado estamos hablando de una generación que ha vivido y está, que ha nacido y se está desarrollando en, en una crisis continuada ¿no? estamos hablando de no solamente la crisis del 2009 la crisis sanitaria el, no sé es, es una generación que se está haciendo muy madura quizás por todo lo que está viviendo y también muy crítica con el mundo que estamos viviendo y por lo tanto nos van a poder aportar desde luego su visión como gente joven de con nuevas ideas e innovación porque entienden que este mundo tiene que dar respuesta a lo que estábamos hablando del entorno en el que estamos viviendo, un entorno muy buque y un entorno donde tenemos que buscar soluciones para poder ser sostenibles todos en un futuro. Por lo tanto, la generación Z es un eslabón clave para el futuro.
1: Bueno, pues, por cierto, recuerdo eh, quien quiera volver a escuchar, digo, si alguien no la ha visto todavía esta gala, la, la tenéis no en el repositorio de, de vuestros vídeos ¿Cómo se puede acceder a, a toda ella?
3: Pues mira, a través del canal de... El foro también la ha contado, ¿eh? El foro, <risa> no, no, el foro, oye, el foro con mucha serenidad <risa> ha ido supuesto, comunicando todos los valores de la gala y de las iniciativas con lo cual, pues, todo nuestro agradecimiento y para aquellos que se han perdido la inspiración de esta buenas prácticas a través de los galardonados pues les invitamos a que participen en nuestro canal Generación en YouTube ahí está.
1: Muy bien, pues ahí pueden escuchar la tercera edición de estos premios Generación que contó con la colaboración también de empresas como Generali y Sandoz Farmacéuticas. Bueno, hoy hoy tenemos aquí a Sandoz eh, con su director de Recursos Humanos, eh, Francisco de la Calle. Querido Franco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
4: Buenos días. Un placer doble estar con vosotros. Doble por, por veros y Eso doble es. por salir de qué este ganas, mundo ¿no? virtual qué ganas? No De las dos cosas, ¿no?
1: de las dos cosas que, es. que dedicamos mucho tiempo a la tecnología, pero yo siempre digo que cuando nos veamos todos como como Dios manda, eh, vamos a necesitar otro año. ¿eh? Por lo menos, por
4: abrazos, mira, que no falte. Bueno, eh,
1: Sandoz, ¿qué, qué recogimos Sandoz, de, de, de esta gala. Eh, eh, al final hablamos de, de retornos muy interesantes, sobre todo para, para los empleados, ¿no?
4: Sin, sin duda, sin duda. El, el tema de diversidad yo creo que es un tema que Sandoz tiene incrustado en su ADN, la bondad de la diversidad y, como tal, fomentamos la diversidad. El observatorio ha hecho un… Ex, está haciendo un excelente trabajo en el estudio pero también en la difusión, y estos premios ayudan muchísimo a la difusión de una dimensión tan desconocida como es la dimensión de diversidad generacional. Entonces, eh, fue espectacular la organización, espectacular la conducción, Fran. Eh, Muchas gracias. Sacamos pues, eh, prácticas de otras empresas que nos ayudan mucho también a inspirarnos para, para futuras acciones que podamos hacer nuestra compañía, sin duda. Qué
1: importante es, yo no quiero parecer yo, y por deformación profesional, llevo muchos años hablando de esto, ¿eh? pero es que me lo estáis contando los directores de, de Recursos Humanos, lo importante que es contar las cosas ahora más que nunca, ¿eh? eh y, y este entorno de la, de la diversidad da, para, como yo digo, para muchas píldoras ¿eh? informativas en las organizaciones, pero sobre todo para mensajes que van siempre eh, alineados con los valores y la cultura de la organización, ¿no?
4: Sin duda, yo desde desde que empecé mi carrera en recursos humanos, esto suena un poco abuelo, pero desde que empecé mi carrera en recursos humanos me he reinventado a tener una acción un poquito más de marketing, una visión un poquito más de soy marketing. Testigo, de la, soy testigo ¿no? de eso. De la función de recursos humanos. Y de hecho a las, a las nuevas generaciones siempre se lo recomiendo. Tenemos que ser promotores de las prácticas que llevamos a cabo. Si no se dice, si no se comunica correctamente, no existe. Entonces tenemos que, que insistir muchísimo, como tú dices, Fran.
1: No quiero perder la oportunidad de tenerte de tenerte aquí para preguntarte bueno, cómo van los recursos humanos de Sandoz.
4: Hombre, van bien, van, van más que bien. Eh, yo te diría que, que en Sando estamos muy orgullosos de las prácticas que tenemos, no solamente en diversidad, sino en todas ellas. Y el ambiente, aún con todo lo que nos rodea, pero que eso es común a todas las empresas, es bueno, es muy bueno. Y la gente sigue con el foco en el, en el paciente, que es nuestro principal foco, y, y en general no, no hay queja. Y os
1: acaban de dar el certificado Great Place to Work. ¿Qué significa esto para, para una compañía como la vuestra?
4: Pues mira, más que certificados, que significa el espaldarazo a una buena gestión de recursos humanos, eh, Great lleva consigo una encuesta con más de 100 ítems que tienen que responder todos los empleados de la compañía. El estar año tras año en el top 5 de ese certificado eh, significa el mayor orgullo que puedes tener como, como profesional de recursos humanos. Eh, esto es como el anuncio, eh, no voy a decir que es, pero posiblemente Sandoz sea una de las mejores empresas para trabajar en España. Uh -huh. Y esto es por ese certificado y porque ese certificado nos lo dicen nuestros empleados que es así.
1: Yo digo siempre, eh, no sé si estás de acuerdo, que con este, bueno, esta situación que estamos viviendo desde hace prácticamente un año, las empresas también se hacen grandes, pero los empleados también se hacen grandes con la compañía,
4: ¿eh? Sin duda, no, no, estar en un entorno que crezca es como tener una tierra buena, una tierra buena y bien abonada, las plantas crecen mucho más, pues con los profesionales igual, si tienes un entorno que te ayuda, obviamente tienes que tener una buena semilla, pero, pero vas a crecer mucho más.
1: Pues te agradezco mucho tu presencia, te quedas con nosotros en, en la tertulia con eh, nuestros eh, invitados del Observatorio Generación eh, y Talento y nos acompaña también, como digo, Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de Sandoz Farmacéuticas, con Elena Cascante, Ángeles Alcázar y nos están esperando, enseguida estamos allí, eh. lo digo porque nos están escuchando al antes y no se preocupen que conectamos enseguida con eh, Danone y con eh, Coca-Cola, que son dos iniciativas eh, premiadas bueno, por hacer las cosas bien en esta materia de, de diversidad que en definitiva fueron eh, pues el destino de los premiados de estos terceros premios generación que por cierto se realizaron eh, con gran acierto en la Universidad Europea de, de Madrid que mandamos un saludo a, a todos ellos. Enseguida estamos con, con, todos, con todos ustedes, no se vayan.
5: subesdobles.pasteleriasanonofre.com.
0: Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista cada martes a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo, 12 y media, las 11 y media en las Islas Canarias, repasando los recursos humanos de nuestro país. Las personas eh, a través de la diversidad, sección con el Observatorio Generación y Talento, una vez al mes que tenemos con todos ustedes aquí en Capital Radio. Y vamos a conocer, Elena Cascante eh, y Ángeles Alcázar, dos de las iniciativas premiadas por esta terceros premios Generación, eh, que son eh, DAM eh, de Danone, primer premio en la categoría Inside Company, e Imparables de Coca-Cola. Primer premio en la categoría Outside Company, nos van a explicar estos interesantísimos proyectos, sus eh, responsables de, de, distintos, eh, de distintos programas. Enseguida con nosotros. Decirme algo, Elena, eh, Ángeles, de. Bueno, también la, la el, el mensaje eh, humano de la transmisión de de estos premios ¿no? que calan ¿no? en, la, en la organización, eh, ¿cuál es la percepción que, que tenéis las dos?
2: Hombre, yo principalmente creo que es un momento importante para poner en valor que las personas es lo más importante dentro de la organización. Nosotros dentro de los estudios que hemos realizado hemos puesto de manifiesto que el conocimiento y las habilidades es lo que es el talento de la compañía y en definitiva el talento es lo que lleva al cumplimiento de los objetivos de la organización. Y creemos que los premios ponen en valor precisamente el talento de toda la organización. Y luego cuando estas organizaciones, que ahora no lo van a contar, nos cuentan el impacto,
3: los beneficios de estas puestas en marcha, de estas iniciativas, pues te encuentras que es que aquí nadie pierde, todo el mundo gana. ¿Sabes? Los juniors, porque han convivido con ese expertise de los, de los más mayores. Los mayores, porque resulta que se encuentran con gente joven que les abre un mundo también de nuevas ideas, de que, de que esto contribuye para todos. Y al final, pues eso es una gozada, la verdad.
1: Pues vamos a conectar con dos de las premiadas que se incorporan a la tertulia con Silvia Rivas, gerente de proyectos de de, de, de Coca-Cola Iberia, que está con nosotros en, en directo. Coca-Cola, eh, muy, buenas, muy buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿cómo
1: estáis? Muchísimas gracias. ¿Cómo ha amanecido Coca-Cola hoy? Me imagino que todos teletrabajando, pero, pero ¿cómo ha amanecido la empresa hoy? Pues
6: hemos amanecido con muchas ganas de seguir haciendo
1: eso cosas. Eso es, eso es. ¿eh? Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vanessa Berrido es directora de Talento y marca adquisición de Danone. Querida Vanessa, ¿cómo estás? Muy muy buenos días y enhorabuena ¿eh? por, por este premio. Buenos días,
6: no... muchas gracias. Un placer estar aquí y poder compartirlo.
1: Bueno, pues vamos por partes. Eh, Silvia, ¿qué es el programa eh, que suena así como muy tecnológico, Imparables, de Coca-Cola?
6: Bueno, el programa Imparables es el primer programa de emprendimiento senior basado en la conexión intergeneracional, cuyo objetivo pues, es poner de manifiesto que emprender no es solo cosa de jóvenes. Entonces, bueno, eh, desde la marca Aquarius, eh, y junto con un equipo multidisciplinar pensamos en un proyecto que, pues que demostrara esas ganas ¿no? de, de emprender de, de todo tipo de personas, no solo las que son más jóvenes o en edad media. ¿no? Uh -huh. Entonces, a raíz de, de, del, del claim de la marca que tenía de propósito de marca, que es que ganen tus ganas, se nos ocurrió pues eh, implantar este proyecto para personas mayores para que persiguieran sus sueños ¿no? y que también sirviera de inspiración pues para muchos otros perfiles distintos. Así que, bueno, imparables son las primeras becas dirigidas a emprendedores mayores de 60 años. Eh, está, hay una conexión intergeneracional porque están eh, mentorizados por jóvenes emprendedores, con lo cual el intercambio de información y formación es brutal y súper enriquecedora para ambas partes. Y, bueno, se marca dentro, efectivamente, de nuestra de nuestra apuesta por la diversidad, ¿no? Hacemos, eh, obviamente, uh, políticas internas, ¿no?, de, de, uh -huh. esta, genera de esta diversidad eh, generacional. Pero esta fue nuestra apuesta también para, para llevar estos valores fuera de la compañía con proyectos externos. Pues y, eh,
1: sí, sí, cuéntame, cuéntame. Sí.
6: <risa> Nada, y eso, es un, es un proyecto súper bueno, bonito que, que para mí el valor que tiene es esa, esa combinación de personas senior con personas más jóvenes que tienen muchas ganas por seguir haciendo haciendo cosas
1: vamos a ir intercalando y así vamos conociendo los, eh, los premios eh, Vanessa Berrido desde Danone qué es de Dan eh, que es el primer premio en la categoría in company
6: sí eh, Dan Match eh, es una plataforma digital Dan que, match. lo que Entonces, permite... dices muy bien eh, que se me ha olvidado Mil el Match <risas> de hecho Match eh, viene bueno ahora os contaré es una es una plataforma digital que permite intercambiar conocimientos entre los empleados es decir, al final es una herramienta que encuentra tu mejor match, eh, es decir, una pareja, por decirlo así, no, uh -huh. eh, un compañero de viaje, para desarrollarte, formarte en un área determinada. Eh, de hecho, lo podríamos asimilar a otras aplicaciones que existen en el mercado para otras soluciones, ¿no? para encontrar una casa de vacaciones, para encontrar pareja, restaurantes, etcétera. Uh -huh. Pero en este caso pretendemos dar solución a la necesidad de compartir conocimiento en el ámbito empresarial. Concretamente, además, es una idea que nació de los propios empleados, eh, nuestras iniciativas de, de promover diversidad generacional. Hacemos encuentros de las diferentes generaciones donde eh, analizan pues barreras, oportunidades, y ellos mismos fueron los que eh, digamos diseñaron la idea. Y concretamente pues es una aplicación es una aplicación web que permite que cada trabajador indique en qué áreas son expertos y en qué áreas buscarían formación o conocimiento. Y De alguna manera pone en contacto la necesidad con la solución. Uh -huh. Y funciona como un banco de tiempo que está basado en la re reciprocidad de las horas invertidas. Así que lo que permite es eh, también el desarrollo y el networking mucho más allá del círculo habitual del empleado. ¿no? Digamos que, que perseguimos tres grandes objetivos. Eh, primero, fomentar la conexión entre los empleados para intercambiar conocimiento y experiencias. En segundo lugar, impulsar diversidad y apertura entre las distintas generaciones y las áreas de negocio. Y, por último, lo que conseguimos es incentivar la inteligencia colectiva. ¿no? Buscamos un concepto de learning organization donde la organización aprenda de una forma constante y aprendamos unos de otros. Uh -huh. Con lo cual, bueno, es una, es una iniciativa que nació antes que el contexto actual de COVID y demás, pero que, que bueno, al tener en un solo clic eh, el alcance de todos los empleados que pueden ayudarte a compartir, a desarrollar o a formarte en algo específico, pues pensamos que uh
4: -huh.
1: en
6: el contexto actual incluso pues eh, nos puede ayudar a afrontar retos organizativos que tenemos eh, que tenemos eh, por delante.
1: Oye, y en el caso de, de Imparables, Silvia, también te lo pregunto a Vanessa, en caso de, de Danone, ¿cómo han reaccionado las, las generaciones? ¿no? ¿En qué generaciones han estado más activas pues, para compartir, para recibir todo, todo ese, eh, ese conocimiento que tiene ...todos estos programas que nos estáis contando... ...primero con Acole y luego Danone para, para organizarlos.
6: Bueno, pues a, a nivel interno de lo que ha sido la propia gestión de... ...bueno, llevamos tres ediciones del programa... ...con más de 200 candidaturas... ...y bueno, de cada una de esas ediciones... Eh, ...cinco son los proyectos seleccionados... ...y el intercambio que hay internamente dentro del proyecto... ...entre los emprendedores seniors y los mentores jóvenes es uh -huh. increíble... ...o sea, el, el aprendizaje y, y el tipa que nos dan es es súper enriquecedor porque efectivamente hay, como decía la compañera de Danone, al final hay, mucha, hay mucho conocimiento eh, que, que no tiene que ver muchas veces ni siquiera con la edad, sino es el conocimiento de cada una de las personas claro. y este intercambio y estos canales y puentes de conexión para intercambiarlo es eh, enriquecedor para todas las partes. Eh, la aceptación por parte de la audiencia, si me permitís decir, sí. o de nuestros grupos de interés. Incluso así, de la es así, es así, el
1: público eh, objetivo es ese.
6: Ese es. Y dentro de la, pero incluso en, en la alta dirección, ¿no? De la, de la compañía es un proyecto que, que gusta mucho. Y okay. que la marca, la verdad que Aquarius apoya y, y empuja, porque de verdad creemos que, que es una forma de transmitir los valores de una marca y a propósito de una marca más allá del del de lineal, ¿no?, del supermercado.
1: Entonces,
6: el, el feedback es súper positivo, la verdad.
1: Vanessa, en tu caso, en Danone, en Danmatch.
6: En nuestro caso, todavía no, no tenemos la suerte de llevar tan, más tiempo recorrido. Es una iniciativa que hemos lanzado este año. Entonces, pues no, no podemos todavía concluir eh, a nivel de datos eh, muchas cosas, pero sí podemos decir que ha tenido una acogida brutal, que además... Vemos que todas las generaciones son activas en la, en la PP, es decir, que más o menos eh, tienen la misma representación que tienen en la compañía, con lo cual a priori no vemos eh, generaciones que la usen más que otros. Sí que podríamos decir quizá que la generación Z, la generación más joven, parece ser la que sale un pelín más representada que lo que está en la compañía. Y en segundo lugar la X, la generación X, con lo cual bueno no es un, te no es un tema de edad el hecho de del uso de la plataforma, y es un primer, un primer dato. Y también una cosa curiosa es que estamos viendo que a priori pensábamos que, bueno, que habría necesidades un poco más técnicas eh, de compartir conocimientos técnicos relacionados con, pues, con herramientas, con metodologías. Eh, y lo que estamos viendo es que han surgido muchas demandas, digamos, de necesidades más soft, ¿no? más uh -huh. competencias más transversales, uh -huh. más ligadas a, pues, a cosas como, por ejemplo, resiliencia, gestión emocional causas sociales, voluntariado. Es decir, que aparecen eh, áreas de interés que no tienen por qué estar ligadas a un conocimiento específico eh, y uh -huh. técnico,
4: sino que a veces
6: es a veces compartir una experiencia o una vivencia puede ser eh, también la, la, el motivo de conexión, digamos.
4: Uh -huh.
1: Pues enseguida vamos a abrir nuestra tertulia con Ángeles, con Elena, con Francisco de la Calle que nos acompaña y en este caso con Silvia Arribas y Vanessa Berrido, Coca-Cola y Danone, dos de los premiados y lo directo esta mañana en el Foro de Recursos Humanos con, con estas empresas y sus responsables también en, en distintas materias en el área de recursos humanos
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos ¡Apúntate!
1: Bueno, pues todos en Tertulia podéis preguntar, aportar, reflexionar, todo lo que queráis eh, y vosotras también desde el otro lado del vídeo telefónico. Os pregunto a los dos para, para comenzar esta tertulia y ya eh, quien quiera puede, puede preguntar qué importantes son realmente todos estos programas eh, para contribuir a la gestión de las personas en las distintas organizaciones. Yo creo que esto va intrínseco, ¿verdad? Va, va luego solo, y entenderme cuando digo solo, ¿eh? hay que utilizar palancas, ¿no? pero que, que es una gran oportunidad en estos momentos, ¿no, eh, Silvia? Y, ¿Y el caso de Vanessa Andanone? Eh,
6: pues eh, tiro yo. Adelante. Eh, eh, para, bueno, la verdad que, que en el contexto de cómo podemos contribuir es verdad que hay una presunción, ¿no? En la sociedad en la que estamos ahora mismo es una presunción no hablada, que muchas veces creemos que, que llegados a una cierta edad ya te retiras y ya te dedicas a cosas que no contribuyen uh -huh. a eh, la economía directamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio, bueno, Metroscopia hizo un estudio para acuarios, donde que se llamaba Un país con ganas, queríamos saber un poco numéricamente esto, qué ganas tenían, ¿no?, los, los, los senior, en este sentido. Y el 52% de, de los españoles de entre 55 y 64 reconocen o reconocían que, que con su edad y a más edad más ganas tenían de hacer cosas, ¿no? Incluso uno de cada tres jubilados pues manifestaba su firme intención de, embarcar, de embarcarse en nuevos proyectos profesionales. Pues para mí eh, creo que las empresas, tanto con la, en el tema de, de diversidad generacional, es importante que, que, que tengamos esos esas políticas de apoyo internas, pero que también hagamos esta extensión ahí fuera para colaborar y contribuir para que estas personas que sigan teniendo muchísimas ganas de contribuir, de, de innovar, de emprender, de aprender, pues sigan haciéndolo, contribuyen positivamente a, a la economía, contribuyen positivamente a la cultura. Y es verdad que estamos en el, yo creo que es el, uno de los momentos con más, eh, brecha ¿no? eh, de unas generaciones más jóvenes a las más mayores en cuanto a la digitalización y un montón de, de conceptos que por eso mismo eh, tan importante es aprender a hacer una cuenta de memoria como hacerla con una calculadora. ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que esas combinaciones de, de conocimiento, formación e intercambio eh, son súper super positivas y, con, y un inicio y una, y una punta de lanza para ir abriendo y rompiendo estos estas presunciones ¿no? que hemos dicho, estos estereotipos.
1: Adelante, Elena.
3: No pues es que escuchando a Vanessa la verdad es que eh, bueno pues es impresionante el programa que abre las puertas a que eh, la innovación no tenga edad, porque aunque vosotros la habéis puesto edad y son para personas de más de 60 años, lo que estáis demostrando es que la innovación no tiene edad y que realmente estábamos limitando el desarrollo de nuevas ideas de colectivos más senior. En ese sentido, me gustaría, Vanessa, que si nos pudieras destacar en qué áreas han innovado más esta gente más mayor, más senior. Eh, bueno, entiendo
6: que es para mí, Elena, Luis Silvia... Ah, perdona, a Silvia, a Silvia, que no, me... No,
3: Discúlpame, es que a yo ver, también tengo te, una edad te, te, y entonces te, te ya me...
1: Anda, anda, anda. Silvia, adelante.
6: A ver, pues eh, los, los, eh, las tres ediciones que hemos tenido ha habido eh, propuestas de muy diferente palo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en la primera edición, pues resaltaría una idea que tuvo Gabriela Weisberg, y Elsa Barona fueron dos personas que tuvieron la idea de crear talleres para dar herramientas a los abuelos para mejorar y disfrutar más de la relación con sus nietos, ¿no? Fíjate qué idea más curiosa qué que, que llevaron a un, a un proyecto de emprendimiento. La voy segunda voy edición... tomando
1: nota de esas cosas, sigue, ¿Eh? sigue. Sí. En la segunda
6: edición, resaltaré... bueno, ya sabéis que son cinco proyectos por, por edición, pero voy a resaltar uno de cada, de cada edición, si os parece. De la segunda, por ejemplo, Fernando Irujo, con 75 años de edad, cuando la tercera edición fue en el 2018... Eh, él, él inventó unas bielas extensibles que son para los pedales de la bicicleta uh -huh. para promover el ejercicio sobre todo para personas que tienen eh, más dificultad, tanto personas más mayores que tienen alguna dificultad motora o les resulta un poco más difícil como para personas con, con algún tipo de discapacidad que les resulte más difícil con el pedal pequeñito. Y este señor lo, lo, lo diseñó en su taller y, y lo llevó a la realidad con este, con este proyecto en la segunda edición. Y en la tercera edición, pues, os re, pues por ejemplo, os podré rescatar aquí José Manuel de Ben, con 69 años, que hizo bueno, unas impresiones 3D, para que veamos el tema de la digitalización, que no que, a veces, que no entiende de edad. Pues mira, este señor, José Manuel, con 69 años, estuvo haciendo todo el desarrollo de impresión 3D para recuperar y valorizar eh, residuos, los residuos uh -huh. que se generan. O sea, tres ideas me parecen que muy de actualidad y súper interesantes y muy diversas, unas más sociales, otras linkadas con medio ambiente, otras absolutamente eh, con, con el bienestar, o sea, que hay muchos ejemplos.
1: Ángeles.
2: Bueno, la verdad es que es una maravilla escuchar ¿no? lo que nos están exponiendo y referente a la pregunta que tú habías lanzado, si sí, un poco general, yo creo que las empresas, igual que hacen eh, análisis de costes eh, económicos, etcétera también que deberían de hacer un análisis de datos estadísticos de cuál es el perfil de su plantilla, dónde se encuentra, de acuerdo con las generaciones, el conocimiento y cómo va a haber ese traspaso de conocimiento en las distintas generaciones. ¿Qué va a pasar con mi compañía dentro de cinco o diez años? ¿no? ¿Dónde van a estar los sabios del lugar? ¿no? La, todas las empresas tienen aquellos sabios ¿no? que, de alguna manera, conocen perfectamente cómo, cómo es la compañía. Y no solamente eso, sino con esos datos, es decir, ese análisis de datos estadísticos, sino el análisis de ese conocimiento, mezclándolo con la transferencia del conocimiento, con la innovación que la traen las, buenas, las nuevas generaciones y con esa actitud y motivación de tener el conocimiento y esos espacios que nos están poniendo de manifiesto las empresas que existen para hacer un diálogo intergeneracional. ¿no? Esos diálogos intergeneracionales que nosotros hemos puesto en tiempos de covid en funcionamiento, para que exista esa transferencia de conocimiento, aprovechar el conocimiento de la compañía y que siga funcionando. ¿no? Esa uh -huh. es, yo creo que es un momento muy importante para llamar la atención a las organizaciones en ese sentido, un análisis del conocimiento de mi compañía.
4: Y Ángeles, generación. Si me permites, además del análisis, que es importantísimo, es eh, un tema que muchas veces en los departamentos de recursos humanos pasamos por alto y se nos olvida, <coughs> tal vez, <coughs> perdón, por prepotencia, que es escuchar eh, diseñamos planes una vez que tenemos los datos muchas veces sin tener en cuenta a los empleados, cuando escuchas pasan cosas tan maravillosas como las que nos han compartido Silvia y Vanessa de experiencias propuestas desde los empleados hacia la compañía y hacia la sociedad y eso es muchas veces lo que nos falta, escuchar más hay que analizar y escuchar uh
1: -huh. eso Vanessa eh, no sé si nos quieres aportar algo, algo más en esta línea que estamos comentando
6: no, efectivamente estoy súper de acuerdo, me ha encantado el diálogo generacional y yo pienso que, que es nuestra labor, nosotros tenemos una máxima que, se, que estamos vivimos con la convicción de que son las diferencias eh, o nuestras diferencias lo que marcarán la diferencia ¿no? y apostamos por la diversidad a, en todos sus espectros, no solo la generacional porque realmente creemos que es una ventaja competitiva e imprescindible para, para el futuro, para la atracción, el desarrollo y la gestión de talento y para sacar lo máximo de no solo de cada talento sino de, de, de toda la organización, ¿no? Al final nosotros especialmente trabajamos en el sector de, de gran consumo y nuestro, digamos, trabajamos para el consumidor y el consumidor, la sociedad eh, está representada por una gran diversidad, tenemos que tener esa diversidad dentro y saberla gestionar de la mejor forma para que el output sea, sea bueno, sacar el máximo partido, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, no puedo estar más de acuerdo, me ha encantado el, la palabra diálogo generacional y creo que es nuestra labor crear esos espacios y esas condiciones para que ese diálogo se maximice.
1: Sí, porque quedan muchas cosas eh, y sobre todo, ¿cuánto cuánto aprendemos todos en estos tiempos, no sobre todo si si escuchamos a la a la organización. Está con nosotros hoy eh, Fran, eh, Francisco de la Calle, que es director de, de Recursos Humanos, y yo suelo hacer una pregunta muy poco original, eh, pero que se la hago cuando me encuentro con un director de Recursos Humanos y además de, de la talla que nos visita hoy, no que es, ¿cuánto vamos a aprender de estos tiempos, no, Fran? Es decir, ¿cuánto vamos a aprender desde marzo hasta aquí? Las cosas están cambiando mucho también en, en las empresas, en los, eh, iba a decir, en los trabajos, en las personas, pero si no tuviéramos que quedar con algo, ya ha pasado un año ¿eh? y ya podemos hacer balance, si no tuviéramos que quedar con algo que no hacíamos antes en recursos humanos que no ha, o que lo teníamos ahí pero que no acabamos de potenciar, ¿con qué te quedas?
4: Me quedaría con la relación humana. Eh, es un hecho cierto que después de un año muchas veces estamos eh, frascados en nuestro día a día, metidos en nuestro foco diario, nuestra pelea diaria, pero lo que es claro y, y meridiano es que no salimos igual o no somos los mismos que salimos que los que entramos. Eh, y no somos iguales porque hemos cambiado. Hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de trabajar, nuestras herramientas y nuestros procesos. Todo eso ha cambiado en las compañías y, y hemos cambiado también como personas. Entonces, yo si he hecho algo en falta ahora mismo es la relación humana. O sea, necesito que haya contacto humano. Y uno de los retos va a ser eh, volver a tomar la normalidad una vez que, que esto haya pasado.
1: Aprovecho eh, para preguntarlo también en Coca-Cola y en Danone. ¿Qué opináis sobre esto? Sí, Silvia, pues, desde Coca-Cola, venga, Sí, lo tiro, tiro yo. Sí, sí, no,
6: sí. A ver, es verdad que, que el contexto, sumando y construyendo sobre lo, la última intervención, el contexto no es fácil. Y... Y los lazos y los puentes de conexión que hay ahora se han enfriado de alguna manera, ¿no? Porque es una golpe de teléfono. Nosotros en compañía Coca-Cola a nivel mundial estamos teletrabajando
4: uh -huh. todos,
6: absolutamente todos, en todas las partes del mundo. Entonces, bueno, nosotros trabajábamos ya desde alguna o sea desde, desde, desde hace tiempo en, en mucha videoconferencia para conectar con equipos de otros países, pero no con los nuestros aquí en, en España, ¿no? Entonces, es verdad que, que todo esto lo lo está convirtiendo en, en, un, en unas nuevas formas de trabajo y de conexión donde, donde yo estoy también muy expectante cómo volveremos a la normalidad ¿no? y, cómo, y cómo conseguiremos también... leí el otro día en una entrevista lo importante uh -huh. que es eh, centrarse ahora los, las, los los departamentos de recursos humanos y las organizaciones y los, y el, los directores generales, la, la dirección general, en el bienestar de sus empleados. Y es verdad esta crisis está siendo dura desde un punto de uh -huh. vista bueno emocional, económico, en todos los sentidos. Y, y bueno, yo creo que aquí vamos a tener que poner todos a, nos tenemos que poner todos a pedalear, ¿no? Todas las generaciones para hacer, para hacer una recuperación sostenible lo antes posible.
1: Vanessa Danone y le doy la palabra a Elena.
6: Eh, sí, no puedo estar más de acuerdo con Silvia. Eh, creo que es una buena manera de acabar el tema bienestar. ...la salud se ha puesto en el centro... ...la salud desde un punto de vista mucho más holístico... ...hablan de bienestar en todo su esplendor... ...y pienso que es la, la prioridad número uno... ...que todas las empresas vamos a tener que, que... poner el foco... ...y aquí va un poco a lo que mencionaba Fran... ¿no? ...al final es, eh, es el, el individuo, el ser humano... ...la relación entre nosotros... ...y al final hay, hay una parte muy importante... ...que impacta nuestro bienestar... ...y un poco la reflexión de que la línea... ...entre el, pro, el profesional y la persona... ...cada vez es más difuminada el contexto en el que teletrabajamos, estamos en casa y, y, y ahí más las empresas tienen un papel de relevante a acompañar a las personas y, y a facilitar, digamos, las condiciones para, para gestionar ese, ese binomio de la forma más adecuada.
1: Uh -huh. Elena.
3: Pues sí, yo también un poco alineada con lo que se está diciendo aquí y es que es verdad que todas las empresas que nosotros conocemos en las áreas de recursos humanos al final lo que se ha pretendido, por supuesto, es humanizar las empresas, hacerlas más humanas, por supuesto, orientada a negocio, ¿no? Eso está clarísimo. Pero fíjate tú, las, eh, siempre hemos dicho que las personas son los proyectos y yo creo que en este tiempo, al final, los que nos hemos humanizado somos más nosotros, las personas. Quiere decir que ya no hay esa línea que es yo soy el profesional y luego dejo en casa mi vida personal. Yo creo que esto se ha difuminado de tal manera que ahora cuando, que aunque sea ahora. a nivel digital... <ríe> No solamente estamos viendo al profesional, uh -huh. sino estamos viendo a esa persona que en un momento determinado sabemos que o está sufriendo por una situación de salud o del entorno eh, próximo, familiar o de amigos, o sabemos que tiene un, que gestionar su vida familiar y laboral, porque es, es, hay una realidad, una puerta que se abre y se asoma el niño mientras te estás teniendo tú esa reunión, el Pedro, el perro que ladra. Al final estamos humanizando algo y normalizando an, algo que antes a lo mejor no estaba tanto a ese nivel, con lo cual yo me llevaría también un poco esto.
1: Y llevamos un año ¿eh? y hemos aprendido, sí, ¿eh? muy pero muy al principio bien. en marzo acordaros ¿eh? Sí. Eh, eh, pues todos los escenarios que, que podíamos eh, que podíamos contemplar. Bueno, estamos en el final. Eh, quería Vanessa desde Danone, quería Silvia desde Coca-Cola, eh, enhorabuena eh, en nombre del Foro de Recursos Humanos por este, por este galardón eh, y sobre todo... Pues iba a decir que muchas gracias por contarlo, ¿no?, porque yo creo que, que todo queda y que los mensajes en estos momentos a nivel interno y externo son muy importantes en materia de, de diversidad. A las dos y a todos los empleados de Danone y Coca-Cola, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchísimas,
6: muchísimas gracias a por invitarnos.
1: Gracias a, gracias a, las, a las dos. Bueno, eh, Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros, al director de Recursos Humanos de Sando Farmacéutica. Y bueno, esto hay que tomar nota de todas esas cosas, pero hay que seguir todos los días, ¿no? Esto no hay que seguir pedaleando.
4: Un placer y siempre pedaleando, y como habéis dicho, con la salud en el centro. <risa>
1: Próximas cosas de, del observatorio. Eh, ¿Qué nos podéis qué nos podéis contar mientras eh, escuchamos de fondo nuestro tono musical? Así que bueno, va pues, entrando. El eh?
2: siguiente foro que haremos, precisamente, es un encuentro de buenas prácticas donde contaremos eh, estas buenas prácticas y además lo que haremos es adaptarlas a la necesidad de cada negocio.
1: 30 segundos, Lena. Bueno, y que
3: seguimos trabajando en la encuesta de salud y bienestar intergeneracional en tiempos del COVID-19 y esperamos en no más de un mes pues poder... Dar resultados que ayuden a las organizaciones a cómo ayudar en esa salud psicológica y emocional de sus personas en estos momentos.
1: Enhorabuena. El próximo día 15 nos volvemos a encontrar el 15 de marzo con el Observatorio Generación y Talento. Y a todos ustedes, sigan conectados con Capital Radio y con el Foro de Recursos Humanos. El lunes, más personas y más empresas aquí en la radio.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Javier Ferraz, profesor de SADE.
5: Europa no lo ha hecho y el problema ahora lo tenemos aquí,
6: ¿eh? porque Europa en este momento no es